Jdeme na to, vážení přátelé, epizoda 111, jsme zase tady ve studiu, Vegie za kamerou a za sluchátkama a Anička tady dneska má svého krásného rostomilýho pejska. Jak se jmenuje? Jmenuje se Poli. Ty je dobře, Richard, jsem se že ho nachytám. snaží se. Tak Jakube, v tom případě, když se nal na tuhle notičku, kde máš to svoje afro? Z toho memečka? Jo. To já jsem afro nechal podle mě v 87. někde. V 87. díle nebo v 87. Ne, v 87. roce? roce. To, jsem se, to jsem se narodil. To jsem měl blondětý ještě. No tak zpětně ještě gratulace k tvým 29. narozeninám. Hodnej si na mě, děkuju. Ale aby jsme dovysvětlili vlastně to afro, tak Anička nedávno přiživila naše sociální sítě takovej running joke pokračování z toho našeho speciálu na Hero Hero, který si všichni můžete pustit, kde jsme udělali žebříček nejlepších vlasů. Vlastně začal to Michal Rudecký, který udělal takový jako video, takový sestřih. To je největší, jako... největší zásobár na meme pro nás, ne? Asi, co? Aničko. Jakub tam má skvělý afro a tak nějak v tomhle s tom teď jako pokračujeme. No a od té doby, co Jakuba začali všichni chválit a hlavně teda holky, že ty vlasy má jako dobrý, nejsou asi tak špatný, jak on si myslí, tak od té doby přestal nosit kšiltovku a potvrzení je už teď od začátku. Jakub zase nemá kšiltovku a má skvěle připravený vlasy, že ty tam máš nějakou čerstvou pěšinku toho. Viď? Líbí se mi, jak se tam doplnil, že Jakubovi někdo chválí vlasy hlavně holky. <laughs> no ne, počkej, já musím, že vy jste mě pochválili s Aničkou, jsme byli tady přece na jídle a vy jste říkali, Kubo, tak jako nemusíš nosit tu, tu četu kšiltovku, máš docela dobrý vlasy. Vy, jste, vy dva jste mi to řekli, Richarde. A to pro ně bylo nejvíc směrodatný. No. Anička jako první a já jsem jí přitakal v tom. Tak to nemyslel vážně, jo? Myslel jsem to vážně, <laughs> ale chtěl jsem dát kredit Aničce, že ona byla první. Ok, můžeme prosím uh, přesunout pozornost od mého účesu dál. Přesouváme pozornost na Tip Sport, partnera našeho podcastu a samozřejmě i týhle epizody tohle z toho dílu. Můžete se tam dívat samozřejmě na všechno, co se hraje. Byť teď už toho hokeje moc není, takže se musíme bavit tak trochu v nadsázce. To, co jste mohli teď dělat nedávno, je třeba si vsadit na draft. A musím připomenout velice důrazně, že Jakub správně typnul jedničku draftu Juraj Slavkovskýho. Boom. Ten kurz byl docela vysoký. Konkurence byla vysoká, nebylo vůbec jistý, že to takhle vyjde, ale jako do poslední chvíle věřil, říkal, ten Montrealo prostě chce. Dopadlo to tak. Některý lidi teda na sociálních sítích psali, že tohle je možná tvůj první správný typ. Ať už to tak bylo nebo nebylo, Jakube, gratulace. Zase tak špatný nejsem, Richarde, děkuju. Jako, já samozřejmě ne, že bych o tom přemýšlel, analyzoval všechny články, ale já vím, že ten den jsem nějak jako koukal, koukal na. Uh, už jsem viděl vyjádření Boba McKenzie, podle mě jsem to tady zmiňoval. A který říkal, že je to tak půl na půl, že půl musta by vzala Slavkovskýho, půl musta by vzala Shane Wrighta. A nakonec prostě den před draftem, tak jsem viděl nějaký post Instagramový nějakého toho fanouškovského účtu, pak Empire nebo něco takového, kde psali, že s čím dál tím víc strance ozývá, že Montreal protíhne k tomu, že vezme Slavkovskýho. Já jsem se podíval na kurzy, viděl jsem na Wrighta 1.35, na Slavkovskýho 2.85, říkám si, v tom je určitě hodnota. Bom a vyšlo to. No a teď pojedeme s bombama na Karibik. Ne asi, ne asi, za dvě jsme se děli na majetka, teďka. No, takže tak, uh, Richard, ještě k tomu Hero Hero se vrátíme teda. Samozřejmě snažíme se vytvářet obsah pro vás i přes léto. Uh, samozřejmě jdeme v lehce 
prázdninovém režimu, vy sami to vidíte, vycházíme tady na Spotify a na YouTube teďka jednou za 14 dní, ale u nás na Hero Hero se pořád něco děje, minulý týden jsme tam vydali takový hodně odlehčený speciál Bomby for Heroes, kde jsme vyhlášili žebříček top nejlepších deseti vlasů v českém hokeji, takže pokud chcete, pokud chcete trochu zasmát, tak určitě běžte tam a tímto samozřejmě na Hero Hero nekončí a Příští týden plánujeme udělat takový, máme, máme proto pracovní název Summer Giveaway, stejně jako o Vánocích jsme vám dávali dárky, tak vám dáme dárky i uprostřed roku v létě. Ten princip bude malinko jednodušší, budete moc mnohem víc ovlivnit to, co dostanete a jestli to dostanete. A bude to naprosto jednoduchý. Podmínky, abyste mohli být v tom, a to ani není slosování, abyste se mohli zúčastnit, je ten, za prvý, musíte nás sledovat na Hero Hero, takže musíte vycálovat, díky. <laughs> 5 euro měsíčně. Za 5 euro měsíčně uh, neustálý přísun skvělého obsahu. Musíte nám vykryt to, co jako ztrácí na typech na ty páči. Přesně. Uh, takže uh, musíte být, být na Hero Hero a princip bude takový, že uh, bude zřejmě 20 cen, to ještě, to ještě řešíme. My vám předem napíšeme, jaký ty ceny jsou. A každá ta cena bude mít nějaký číslo. Budou tam prostě zase hraný drezy, bude tam náš merch bombik tyči, budou tam hokejové kartičky a hromada dalších hokejových artefaktů. A každý ten, každá ta cena bude mít svoje číslo. A celý princip soutěže potom spočívá v tom, že my v jeden čas, který vám dáme včas vědět, kdy to přesně bude, dáme post na Hero Hero a a vy do komentářů, kdo první napíše, že chce třeba cenu číslo 3, tak tu cenu číslo 3 mu pošleme. Takže vlastně jediný, co to pro vás obnáší, je sledovat nás na Hero Hero a v předem určený čas, který budete vědět, být připravený a být ten první, kdo si napíše o tu danou cenu. Prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele. Naprosto jednoduchý, vy sami můžete ovlivnit, co dostanete nebo co nedostanete. Dál to jsme se řečí? Dává to smysl, dává to smysl. Tak dobrý, díky. Mě trošku rmoutí, že jsme tam měli ještě jednu cenu, kterou už teďko asi vůbec nepoužijeme, nebo bychom ji možná nejradši spálili, ale je to na vás, možná byste si mohli říct, jestli někdo chcete. Ty krále, no. no. Je to škola. Richard, Richard se, jsem to, 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 to ovečky na podepsaná kartička. Je to podepsaná kartička Alexandra Ovečky. No. Šetřili jsme ji prostě na speciální událost, jsme ji podle mě přešetřili, protože teď fakt normálně si s ní chceme nejradši vytřít prdel. Takže buď to, řekněte si, jestli chcete, aby jsme ji před váma zapálili, anebo si o ní někdo řekněte a dáme vám, jestli se někdo takový najdeme. jestli si dáme větší Já se s tím nechci dostat vůbec do kontaktu s tím letím, já to budu brát i rukavicí. No asi tak, no. No, takže tohle to smysl samozřejmě dává. Trochu mě, trochu mě štěl, že jsme ho tady lehce obhalili, a já budu mluvit za sebe, že jsem ho možná na začátku všeho lehce obhalil, že to nemá. Že to nemá jednoduchý, no. Ale co se mi dostávají zprávy teďka ze všech stran, i to, jak se vyjádřil, nevyjádřil k tomu, co se stalo s tím Fedotovem, tak prostě je to sráčno, co si budeme povídat. No neměli jsme všechny informace, že jo, dostupný kolem toho. No. 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 A i když si uvědomíš, jak se má krásně ta jeho rodina v Rusku, těch se vůbec nic jako netýká to, že by měl mít nějaký strach o to, jak, jak to tam s těma dopadne. No, no. to je prostě to. Asi tak. Když už jsme u toho draftu NHL, tak na první dobrou bychom se asi měli bavit o Češích, samozřejmě, o těch se bavit budeme, ale asi nám nedáte za zlý, že začneme slovenskem, protože to zažilo nejlepší draft v historii, obrovský skvělý večer. Juraj Slavkovský jako jednička putoval do Montrealu, hned za ním šla dvojka Šimon Němec do New Jersey a tohle to nebylo všechno, protože v prvním kole šel na řadu... Jak se to říká? Ty jsi mi to... Jsi řekl Němec? Němec, no. Ale to není to Němec? Ne, ne, ne. Uh... 
Uvedem to teda na pravou míru, protože podcast vás samozřejmě učí, jak správně vyslovovat jména a jak správně češtinsky nakládat se vším a co, jak jako hokejově se vyjadřovat. Tak Šimon Nemec se skutečně píše Nemec, ale protože Slováci změkčujou, tak se to vyslovuje Němec. To znamená, varianty vyslovovat Nemec a psát Němec s háčkem jsou špatně. Bom. Tak. Teď to víte a všichni to můžete psát a do toho do závorky ještě řekněte, naučili vás to bomby k tyčí. Richard vás to naučil. <laughs> a jako třetí šel 26. Filip Mešár. Tenhle ty všichni tři kluci se potkali na chodbě po tom draftu, bylo to hodně emotivní, objímali se tam, podávali si tam ruce, už jenom v podstatě to, že takhle ty tři kluci šli, znají se od dětství, od mala, takže opravdu jako velký večer a gratulace na Slovensko. Krásný příběh a opravdu a myslím si, že a, no, logicky, že tyhle ty tři kluci a samozřejmě především Juraj Slavkovský a Šimon Němec a jsou velkou, velkým příslibem, velkou budoucností slovenského hokeje. Co je zajímavé, ten Juraj Slavkovský, tak jako možná se to, to úplně takový překvapení není. Jo? To se dalo se, možná mal, jako malinko je, ale úplně ti to nevyrazilo, že šel první celkově. Po tom, co předváděl především na té mezinárodní scéně mezi dospělými hráčema. Ale mně přijde zajímavý, že vzali jako druhého celkově toho Šimona. Jo, že ho vzali z té slovenské extraligy a opravdu ho upřednostili před těma kanadskými a americkými hráčema, který oni tam prostě vidí, každý rok vidí je v těch soutěžích, kde si je oni lehce dokážou srovnat s těma ostatníma. Jo, a možná tady tu myšlenku jsem tady tak několikrát říkal, tenkrát jsem to čet, když mě byl draftovaný Honza Mišák, kdy kanadský nebo americký novináři psali to, že vlastně pro scout je těžký uchopit to, když ten mladý hráč hraje v české extralize, má tam ráno 30 zápasů, má 4 kanadský body, že oni vlastně neví, co si s tím počít. Jo, kam ho zařadit, správně odhadnout ten jeho potenciál a, a O to mi přijde mnohem zajímavější to, že opravdu Jersey vzal na Němce jako druhý celkově na základě toho, jak ho viděli hrát ve slovenské extralize a samozřejmě taky za dospělý, dospělý národák. No. A, ten, a ten příběh, že prostě ty kluci se znají od malička, tak to je ještě mnohem, byly nějaký fotky, kdy byli foceny spolu jako malí jako kluci teďka po draftu, takže opravdu jako ty Uh, it, hodně videí bylo na, ten, na Instagramu různých, tak uh, dost emotivní a uh, lehce mě to dojalo, ale nebylo se neboj. A určitě tě muselo dojmout i to, že tvůj uh, BFF byl draftovaný jako šestej Kolumbusem. David Jiříček uh, zkrátka ví, jak si hned má získat popularitu, protože on na pódiu políbil dres Kolumbusu, uh, ty lidi, kteří ho znají, tak vědějí, že on tohle to dělá pravidelně uh, pro štěstí, ale pro ty, kteří ho neznali, tak jim to zkrátka přišlo jako skvělý gesto, takhle krásně se uved. Pobavil teda i zahraniční novináře, protože se okamžitě začal ptát, co je Kolumbus jako za město, co, co tam je zajímavého. A tak věděl pochopitelně, že tam hraje Kuba Voráček. Takže tyhle dva kluci má se od koho učit. Budou spolu. Ty jsi vlastně Davida Jiříčka typoval tak nějak možná i do top 5, ne? Takže ty jsi jako věděl, že bude vysoko. Tak to se vědělo obecně jako, no. jako ten můj typ, typ top 5 jako není úplně relevantní. Ale tak mluvilo se o tom, že může být vysoko a asi prostě to už jako je vyloženě o preferencích jednoho nebo druhého mužstva, jestli ti obránce, útočníka, někdo si může být trochu víc, někdo trochu míň, ale bylo jasný, že prostě půjde určitě v první desíce na konec z toho šestý místo, což je i pro český hokej krásný umístění. 
Pobavilo mě ještě, jak říkal v těch několika rozhovorech, který hned po draftu měl, že on a zároveň celá jeho rodina, který pochází z Klatov, že si připadá jako takový buraní ve velkém světě. On takový bude. Jo, tam byl podle na draftu byl i jeho brácha a teďka si nejsem jistý, jak se jmenuje křesný jménem. Myslím si, že je to Adam, ale nejsem si jistý, omlouvám se, jestli to pletu, který hraje v Mádeži v Plzně a údajně by měl být taky obrovský talent. Takže možná uvidíme za pár let dalšího Jiříčka, který taky může být vysoko, vysoko na draftu. Fact checker Vegi potvrdil, že to má správně. Jakoby expertíza, nevím, jestli se na to dá odpovědět vůbec, ale David hrál do 11 let útočníka. Však to taky víme, on je ofenzivní back. Jestli tohle od něj Kolumbus bude chtít, nebo jestli právě na základě tohohle si ho taky vybrali? Tak já, oni se samozřejmě vybrali na základě toho, co, vy, co od něj viděli v celé sezóně. A já, si, já si nemyslím, že bude čistě jako že bude ofenzivní back. Já si myslím, že bude takový uh, top, top 2, top 3 obránce v mužstvu, bude hrát přesilovky oslabení. Asi třeba nemusí být ten první na přesilovce, ale třeba druhou přesilovku bude hrát. Jo, to samé prostě oslabení, bude prostě hrát uh, 23-25 minut za zápas a myslím si, že jednou prostě v Kolumbusu, nebo on to může být někde jinde, on se může hodit do nějakého tradu, najednou může být uh, jeden den v jiné organizaci, každopádně věřím tomu, že bude uh, dlouhý roky výrazný hráč FNHL. Hmm. Ale já zaznamenal si na draftu Isaaca Havarda. Tak já že ženy hezčí, nebo co říkal? Přesně, to je zvláštní, když teď udělám takovou urbočku hodně jako do budoucna, měli jsme tady dneska taky Davida Tomáška, který bude vycházet pak do budoucna, o tom, jak ty mladí hráči mají obrovský sebevědomí a že na tím vlastně ani nepřemýšleli, že by něco mělo být jinak, že oni nejsou nejlepší a že ta mladá generace může jako převálcovat ty současné kvalitní hráče prostě tím svým sebevědomím, protože nad sebou ne- nepochybují. A ten Isaac Howard, který byl jako 31. draftovaný tampou, tak přišel hned k tomu stolečku, že jo, k té slečně, která tam dělala rozhovory se všema, řekl, uh, jsem prostě kluk, který tady vypadá na draftu nejlíp, tak jsem chtěl být zároveň i nejlíp oblečený. Přišel v černém roláku, v bílém saku, bez ponožek, takový ty Naleštěný, Prosím, naleštěný, podívejte naleštěný. se na to O2 TV Sport, všichni, co tam fonuje, melete pořád, že nemám ponožky. Tak se to nosí. <laughs> Pak měl řetízek a ještě měl pásek s americkou přeskou. Ještě lepší teda mi pak přišla reakce Jaromíra Jágra na Twitteru, který říkal má štěstí tenhle ten kluk, že není rok 90, protože velký kluci by mu upravili obličej. <laughs> no, tam by si asi tam, myslím si, že to uslyší teda až někde. No. Zpátky, že mu to někdo připomene na lodě. A nejednou. A samozřejmě děkujeme taky Jaromírovi, který nám připomněl, že v roce 1990 byl draftovaný. No, ta nemusel, nemusel připomínat, že jo. To spíš musím poděkovat ani se, že připomněl, že já jsem byl draftovaný. <laughs> to si možná jen tak někdo nepamatuje. <laughs> Jo, nějaký fotky, jo, poslal, tak to se, to se těším. Jonáš Teker, který zprávuje, mimochodem, brankář Akademiků Plzeň, brankář Meteoru Třemošná, prohrál dvě Game 7 v lonské sezóně. Těžký, těžký letos s tím žít. Těžký, těžký. A zprávuje českou mutaci nhl.com, takže má přístup k nějakým pokladům, jsem na to zvědavit, co nám ještě naposílal. 
No mimochodem, vy tam máte z Meteorů taky ještě Jakuba Modráše, který byl draftovaný Carolineou jako 171. Ten teda odehrál dvě sezony v dorostu v Meteoru a pak vlastně vyhrál s plzeňskou juniorkou titul. Takže Meteor je tady, Meteor je na scéně. Meteor je na scéně, no. On to je asi jako hodně překvapivý výběr. Myslím, že to moc lidí nečekal, dokonce jsem viděl, na Twitteru někdo psal, on ten ten tweet potom zmizel, takže myslím, že ten člověk, co to napsal, to potom přehodnotil, že si myslí, že to je nějaká součást tlačenky, že to někdo domluvil. Uh, jako, jestli si myslíte, že na takovýhle vysoký úrovni ještě FNHL, uh, kde opravdu je to velký biznis, až znovu, Richard tady zmínil, Richard tady zmínil rozhovor s Davidem Tomáškem, on to několikrát zmíní, prostě, že ten hokej je biznis, je to poznal za tu kariéru několikrát, tak to tak opravdu platí, a to není jenom fráze, takže by byla tlačenka, že, že nějaký muž, nějaký tatínek někoho přemluví, aby vybral jeho syna. Absolutní nesmysl tady jako to. Nejsme v deváté třídě, a, aby se upřednostňoval někdo, že si bude hrát druhou nebo třetí pětku. Jo, to. Tady už je úplně vojný věci, takže um, jako Vondraž je samozřejmě brankář, o kterým asi se moc neví, ale uh, i proto Carolina to byla, že jo? jo. I proto Carolina uh, Zřejmě se snaží najít někoho, prostě kdo je malinko schovaný a třeba v něm vidí něco, co ostatní ne a použili na něj tady ten pozdní výber draftu. Zkusí to, když to nevíde, tak se v podstatě nic moc nestane a takže oni na, na tomto výběru můžou jenom získat. Přesně tak. Jinak obecný teda pohled na draft z českého pohledu, když budu citovat Jirku Vítka, tak ten vlastně napsal, že čtyři obránce jsme měli naposledy v roce 2004. A pak dva kluky v prvním kole, celkově devět Čechů. Tak co nám tohle to číslo říká? No, v podstatě nám, nemyslím, že nám říká nic. Tam jde prostě o dlouhodobý trend. Já teďka nevím, jak jsme na tom byli v posledních letech. To myslím, že loni jsme měli osm, ne? No, takový, jako, že už se na to číslo začínáme pomalu zvykat. Já nevím, no, tam samozřejmě jako. Uh, tak je další věc, že draft je, prostě je začátek cesty, jo? já o tom sám můžu mluvit a ještě to nic negarantuje. Jo, samozřejmě prostě David Jiříček, Jirka Kulich, ty dostanou, dostanou nějaký šance a samozřejmě od toho, od toho těch dalších výběrů, prostě od toho Matiáše Šapovaleva, který šel 48. Tam už je otázka, jestli prostě ty kluci musí teďka zase mít další dvě dobré sezóny, aby dostali vůbec smlouvu Jo, a potom budou bojovat pravděpodobně přes farmu o to, aby se dostali do NHL, protože před nima je uh, ještě dlouhá cesta. Samozřejmě ten draft je, je milník, vypadá to strašně skvěle. Uh, Martin Podlešák sdílel video Matyáše Šapovaliva. Znova, na, jako, bylo to fakt hezký, ne? Šel do Vegas. Šel do Vegas. Jsme, prostě. jsme za něj rádi. 48. No, přesně tak. Jo, 48. Jo, emotivní video prostě s fotkama, jak Matyáš začínal, když byl, když byl mladý a dneska prostě stojí tam v tom drezu Vegas a je na začátku té cesty. A, a, no ano, možná sám Matyáš doufal, že třeba by se mohl pohybovat trochu víc na hraně toho prvního, druhého kola. Mm, mm. Ono ve výsledku je to jedno. Je prostě draftovaný a teďka musí přesvědčit to vedení Vegas, že má na to, aby mu nabídli nováčkovskou smlouvu a prostě postupem času se a, a, začít hlásit o místo v prvním, v prvním můžstvu. No. Ale prostě obecnej, obecnej, prostě obecná formulace, ten draft je teprve začátek cesty. A já jsem trochu zvědavý, jak, jak budou teďka pracovat ty můžstva s těma jednotlivými hráčema. 
Jo, protože teď se, teď, se, teď se říká, nebo rozebírá, tak jako je Kolumbus dobrý pro Davida Jiříčka, je Buffalo dobrý pro Jirku Kulicha, jo, neměl by to lepší tady. No, ty, ty situace v těch mustech NHL se mění v podstatě z hodiny na hodinu. Hmm. Tam přijde jedna, víte, kam může se podívat na, na ten soupis obránců v Kolumbusu a může si tam napasovat Davida Jiříčka prostě na, na čtvrtýho, pátýho beka jo, a oni udělají jednu výměnu a najednou bude sedmej. Jo, takže um, já si myslím, že teďka samozřejmě záleží na dvou faktorech. Záleží na tom, aby, klud, aby ty kluci nepřestali pracovat, aby se neustále rozvíjeli a důležitý je, aby ta organizace s nima dobře pracovala. Protože není, je prostě jednoduchý teďka říct Davida, říct Davida Jiříčka, jednout ho tam na čtvrtýho, pátýho beka a hraj. Ale prostě zase uh, pořád nesme zapomenout, že těm klukům je pořád jenom 18 let. Jsou to mladí, dospělí Kluci, no, jo, nejsou to ještě prostě chlapi, to ještě nejsou. Jo, pořád prostě nějaký mentální vývoj to u nich, u nich má. U, u řady z nich se ještě prostě um, posune ten fyzický vývoj, zesílí a um, někdo může být dobrý v 19, někdo může být dobrý až ve 22. A teď je ten úkol toho mužstva, který ty, hra, který ty kluky draftovalo, který jim doufejme, nabídne smlouvu, aby poznali, jakým způsobem s tím hráčem pracovat. Jo, a já si spíš myslím, že bych to vzal spíš tou pomalejší cestou. Vem si loni Owen Power uh, byl draftovaný první celkově až zpátku na univerzitu. Mm. Jo, taky další věci. A on si třeba u Jirky Kulicha. Tak si řekneš, ty jo, hlavně v Buffalo, ty hrajou špatně, tak oni by tam mohli hrát mladý. Jenže zase jako... Uh, úplně nechceš, aby si teďka získal prostě pět výborných mladých hráčů a dali všechny do té sestavy v NHL a můžeš říkat, jo, oni jsou mladí, oni NHL, ale oni budou teďka dvě, a oni budou dvě sezony prohrávat. A ty nechceš, aby ty hráči mladí si zvykli na to, že jsou v prohrávajícím mužstvu. Aby s tím nejdou, protože ono se jako nic nebude dít, ono se s tím bude v tom počítat, ale podle mě pro vývoj těch hráčů to není dobrý. A já si třeba myslím, že teďka, že jak David Jiříček, tak Jirka Kirka Kulich byli oba dva draftovaní do kanadské juniorské soutěže. A já si myslím, že by oba dva měli jít do těch juniorů. Můžeme si říkat, že David Jiříček tady hrá prostě plnohodnotnou, výraznou roli v Extralize v Plzni, ale já si myslím, že a že by to teoreticky pro něj do těch juniorů mohl být krok zpátky, já si to nemyslím. Já si myslím, že pro jeho vývoj bude ideální, když půjde do té kanadské juniorky, bude tam hrát top obránce v mužstvu, bude hrát 28 minut za zápas, udělá za 60 zápasů 70 bodů a půjde najednou další rok, půjde, může podobit smlouvu a bude mnohem líp připravený na ten zámořský hokej, než je teďka bude mít sebevědomí, bude mít za sebou tu výraznou bodovou sezónu a bude to pro jeho rozvoj mnohem lepší. A to samý si myslím Jirka Kulich. Já prostě bych balenko brzdil ty očekávání, že ty kluci musí hned v 18 letech hrát ten nej, tu nejvyšší úroveň NHL. Jasně, drafty začátek je to na těch daných klucích, to je jasný. Spíš jsem myslel jako osm Čechů, co to vůbec jako pro naši zemi znamená, jak hodně je Česká republika na radaru, protože jestli teda hráče v NHL chceme mít, tak už nemáme moc jako prostor, prostor na chyby, to se musí prosadit hodně kluků. Aby jsme tam pořád jako někoho měli. Tak ona, on draft není jediná cesta, že jo? Jsou, mm. jsou kluci, kteří prostě jsou nedraftovaní, jsou hráči, kteří podepíšou jako Adam Klapka prostě z Evropy. Jo, Matěj Blima, který sice byl draftovaný, že jo, ale prostě nepodepsal v té první vlně. Jako těch cest do NHL je víc. Tohle není, tady to je samozřejmě taková nejvíc viditelná. Jasně. Jo, Richard, já to asi nedokážu, že já si nemyslím, že to znamená, jako ve výsledku to asi neznamená něco, že bychom se posunuli dopředu. 
nebo dozadu víceméně to je podobně pod, pod, jak ty prostě lonský roky, no. Hmm. Už to no. hodně jsou ty roky zpátky. A tak roky zpátky to by se museli podle mě zpátky jako fakt 20 let, hmm. no, divat, hmm. to, a to, já neříkám, že za nás to bylo jiný, prostě za nás, ten, my, za nás ten český hokej měl kredit díky Dominiku Haškovi, jo, já jsem byl dostaný v roce 2002, a prostě to bylo všechno, to bylo v době prostě 98 na Gáno. Pak máš zlatý hetrik, že jo, ten byl, já nevím, 99, 2001, nebo nějak taky tam, tam, že jo. Um, dvacítky vyhráli, vyhráli mistrovství si dvakrát za sebou, jo, ty ročníky přede, přede mnou. Jo, takže ten, ten, uh, ten český hokej měl opravdu obrovský kredit a samozřejmě i to se odráželo v tom, že ty český hráči byli žádaný. No a byly prostě roky, kdy bylo draftovaná nejako přes 20 hráčů. Jo. Jestli se tady ta doba někdy vrátí, to se samozřejmě, asi to, asi to nebude úplně, asi to nebude úplně hned, no. Takže, uh, nevím, no, myslím, že tady ty roky, kdy bylo draftovaný takový kvantum českých hráčů, že jsou pryč a bude dlouho, če- dlouho trvat, než to tady změníme celý a zase budeme tak žádaný, jako jsme byli dřív, no. Hmm. No a pokračujeme v našich ruských veselostech. Ona samozřejmě jedna věc je, co už tady probíráme hrozně dlouho odchody slovenských a českých hráčků do KHL, ale další věc je, že tahle soutěž začíná jakož střílet i do vlastních řad. Jo, nějakou dobu už tady je téma, který jsme ještě my nestihli probrat, což je Ivan Fedotov, ruský brankář z CSKA Moskva který byl zadržený policií vlastně ve chvíli, kdy podepsal smlouvu s Filadelfií. A Rusko teď odchody svých hráčů do NHL prostě nesnáší a dává exemplární případy v tom, že Fedotov byl začený policií po tréninku, nebyl samozřejmě nikam puštěný ve chvíli, kdy chtěl odletět, a byl obviněný z toho, že se vyhýbá vojenské službě, údajně měl být i otrávený v nemocnici, navíc on na tom seznamu v nemocnici figuroval na nějakým charakteristickým listu, že jste se k němu skoro ani nemohli dostat. Byl odvedený teď na vojenskou službu někam, někam na sever. A Kirill Kaprizov, útočník Minnesota, který teď turbou v létě měl být v Rusku, tak byl zadržený, protože před pěti lety sfalšoval vojenský průkaz a taky se vyhýbá vojenské službě a taky mu hrozí nějaká služba u ruských výsadkářů. Snažil se dvakrát dostat do Ameriky, zkoušel to přes Dubaj a přes Karibik, ale ani jednou byl zadržený? Hmm. byl fakt zadržený? No myslím si, že jo. No, on nechtěl ho prostě pustit do Ameriky. Zkoušel to dvakrát, nedostal se tam, protože nemá pracovní výzor. On nebyl zadržený, podle mě. Ne? On jako, že figuruje v nějakém jako seznamu nebo spekuluje o tom, že by ho, hmm. mo- že by ho mohli nějak vyčápnout. Ne? Podle mě nebyl hmm. zadržený. A byla, a byla spekulace, od, nebo říkalo se, že dvakrát se zkušel dostat do Ameriky, hmm. přes Dubaj, hmm. přes Karibik hmm. a že mu byl zakázaný vstup. Okay. A že čeká, okay. že čeká v Rusku hmm. na víza, ne? No, jasně. No. No. Dobrý, takže ale každopádně prostě není schopný se dostat do Spojených států dalším dvěma ruským hráčům, hrozí až 12 letý vězení, taky za to samý. Objevily se i informace, že jeden ruský hráč, který měl figurovat na draftu, že se do Ruska ani nechce vracet, takže tohle jsou věci... Já ani nevím, jestli nás mají ještě pořád překvapovat nebo ne. Asi jo. Jsou to, jak jsem zmínil, exemplární případy, ale je to jako věc, po který tím spíš si řekne, že s, jako s Ruskem nechceš mít nic společného. No, jako v podstatě to, co si tady všechno řekl, tak to mluví samo za sebe. No. Jako, já teda samozřejmě nevidím do toho úplně detailně, co jsem vyzjistil nebo co jsem pochytil, tak samozřejmě ruský hokejisti nechodí na vojnu, což jako nějakým způsobem je to zařízený, že nechodí. A samozřejmě teď to vypadá tak, že 
ruská vláda si vybírá nějaký hráče účelově a tohleto tedy to povolení, který já nevím, do jaký míry je oficiální, spíše asi jako neoficiální, někde pod stolem vydaný, tak na základě, na základě toho na základě toho je stíhá. Samozřejmě asi dokážou pochopit to, nebo ne pochopit, ale jde vycítit z toho to, že čau Lukáši, Jde z, toho, jde z toho vycítit to, že by, by nechtějí úplně dovolit těm odchodům do NHL a byli by radši, aby ty, byli by radši, aby ty hráči hráli v Rusku, v KHL, snaží se to vynutit takhle silou. No, uh, úplně si nedokážu představit, co by se stalo, kdyby třeba tomu Kaprizovovi to zakázali. Hmm. Kdyby fakt honomé vyčápil a nepustili ho tam. Takovou jako hvězdu. On už je starší u toho Fedotova, že jo? Hmm. Ale kdyby to dělal tomu Kaprizovovi ještě. Nedokáže si představit, že by třeba zasáhla Minnesota a nějakým způsobem se ho prostě o tam teď vytáhla? Jak? Jak? Když ho odvolí, na, odvolí nějakou vojenskou základnu? Jsou malí pánové, neudělají nic prostě, no. Mm. Ale jako, nevím, no, já už si prostě myslím, že ve chvíli, kdy fakt jako takhle začnou už perzekovat i, i ty hokejisty, tak to už jako, to, myslím si, že všichni, všichni uvědomují, že už jako přestává prdel. Mm. Jo, když vlastně vlastní, vlastní lidi, teda, tak, tak ta persekuce vlastních lidí se v Rusku, v Rusku děje prostě denodenně dlouhý rok, jo. ale když to bude takhle, tak, tak ještě viditelný na tak jako osobách, které jsou opravdu viditelné a nejenom v Rusku, jako i do zahraničí. A o to víc, sakra. Dokážeš si představit, teď tam fakt jít hrát. Já my se k tomu zase vracím, já jsem se tady rozohnil minule, nebo já nevím, to bylo, ale dokážeš si představit, jako... Ty, ty, jako já nevím, teďka do toho říkal, jsem slyšel tu teorii, prostě teď si představ, že oni tam. Ty tam odjedeš do vlastně nepřátelské země, něco se jako stane, nějaký jako diplomatický konflikt, no a oni si něco vymyslí prostě a, a zavřou tě tam a, budou tě, a použijou tě v nějakém vyjednávání prostě jako. A to se může hned stát jako. Je jako vtipný, že oni tím podle mě říkají úplně něco jiného, než co oni chtějí sdělit. Jo. Oni ti sice říkají tohle je exemplární případ, podívejte, co se s váma stane, když nás nebudete poslouchat, ale já si spíš myslím, že tohle je pro všechny zpráva. Jsme zasraná KHL, nechoďte sem. No, to není, to spíš jako... To, to, no. no, jako tohle to si řeknou všichni, co já bych tam dělal, jako. No, bohužel, to teda sorry, ale... Vy nejtěžší jsem neřekl, Richard, ještě, no. No, ale jako... Podle mě to zpráva jako ruským hráčům. Budete hrát tady, nebo to NHL? No. Tak spíš nikdo nebude chodit do KH, ale by nedopad takhle, jak, jako oni. No, ty to víš, že tam podepisou, ty tam zase podepisou ten Joshua Hoseng, nebo něco, nebo někdo z farmy. A tady ty kluci, no. Já, prostě ale já si myslím, že tady ty věci, co se dějou, prostě sami mluví o tom, jak to prostě Rus, ruskuje, no. Já nevím. No, uh, jdeme dál. Chtěl jsem říct, že po něčem příjemnějšímu, ale bohužel tohoto není úplně příjemný. Um, Chceme také na dálku aspoň trochu pozdravit Pavla Nováka, mladého českého útočníka, který zažil letos životní sezonu v juniorce v Kelouně, podepsal smlouvu s Minnesotou, chystal se teďka na mistrovství světa do 20 let. Bohužel mu byla před pár dny, týdny diagnostikovaná rakovina. Pavel začal i hned, i hned léčbu, ty prognozy teďka na uzdravení jsou něj vysoký, tak samozřejmě na dálku Pavla zdravíme. Já jsem mu i psal, když jsme se bavili o tom, že by možná, že bych chtěl třeba promluvit, pak říkal, že ještě počká nějakou dobu, takže myslím si, že je otázka času, kdy ho tady taky přivítáme mezi náma. Takže každopádně teď Pavel 
má důležitější věci na starosti, musí se hlavně postarat sám o sebe. My budeme držet palce, ať to zvládne a všechno dobře dopadne a ať je zpátky brzo v normálním životě. Držíme palce, držíme palce. Tak, jdeme na rozhovor. Znova jdeme jsme rozhovor. tady v takové zajímavé smyčce, protože vlastně uh, my ten rozhovor ještě nemáme nahraný. Lukáš Sedlák teďka přišel, akorát tady do prostě našeho předjezdu. Takže Lukáši, můžeme říct, že ten rozhovor bude skvělý. <laughs> rovnou vlastně bychom mohli přetočit kamery a začít rovnou, ale, ale náš Grandmaster Vegeta musí uh, předělat scénu. No, no takže... Uh, Lukáš se tady směl, sympatický kluk. Já ti vidím poprý životě, takže, takže, no, takže... Já uh, taky Lukáši. <laughs> směje, směje se, je v pohodě, je v pohodě. <laughs> takže, Nebo rešil uh, ještě. <laughs> že si troufneme říct, že ten rozhovor, který teďka budete poslouchat, je skvělej. Pohodlně se usaďte a tady je Lukáš Sedlák. Náš dnešní host zažívá opravdu turbulentní léto. Nejdřív se složitě vyvazoval ze smlouvy z KHL, aby pak podepsal novou ambiciozní Pardubickou smlouvu. Ale než se stačil na východu Čech rozkoukat a naskočit aspoň k tréninku, vše bylo zase jinak, protože podepsal smlouvu s Colorédem v NHL. Dámy a pánové, Lukáš Sidlák. Lukáš, vítej v podcastu Mobik Tyči. Děkuji, děkuji vám. Lukáš, díky moc, že jsi dorazil. V první řadě gratulace, který jsme ve Colorédem. Děkuji, děkuji. Bylo to už trochu ve hře ve chvíli, kdy jsi podepisoval s Pardubicema? Jo, jo, už vlastně od začátku jsme na to i Pardubice tak nějak připravovali, nebo jsme jim říkali, že, že ta možnost tam je že nějaký týmy se NHL mají zájem, takže jsme na to byli připraveni. No. A bylo tam teda víc Mustafa, nebo to jenom to Colorado? Uh, ne, ještě, ještě tam bylo víc, ale zase tolik jich nebylo. Na, jako do jaké míry to bylo navázané na toho trenéra Gerarda Bednára, který tě trénoval na farmě? Mm, nevím, do jaké míry z jejich strany, ale myslím si, že mi to určitě pomohlo, že mě znají. Uh, on ví, co ode mě může čekat, jaký jsem hráč, jakou mám povahu třeba. A vlastně ten dneska už generální manažer, vlastně potom to Joe Sakic, dneska nebo včera to vyšlo, že jo, tak dneska ten manažer vlastně byl v týmu manažerů, když mě draftovali do Kolumbusu, jo. takže i to určitě hrálo roli, no. Takže jako žádný telefonář s tím trenérem si neměl? Jo, jo, až vlastně řeknu třeba týden nebo dva úplně před tím podpisem jsme se všichni tři vlastně... Já, ten trenér, Joe Sakic, manažer, jsme se spojili a, a měli jsme telefonát, kde oni se mě ptali, proč chci z Ruska odejít, za jakých, jako, co čekám od toho, že se chci vrátit do NHL, proč se tam chci vrátit, proč jsem odsaď odešel, aby si udělal nějaký asi obrázek o tom, co všechno proběhlo za ty roky a um, myslím si, že byli spokojení a pak přišla ta finální nabídka. A... Měl jsi po, na stole třeba dvě nabídky vody víc mustev a vybral si to Colorado, nebo? Ne, 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 nakonec vlastně to skončilo tak, že jenom to Colorado mi, mi předložilo tu poslední nabídku, no. Lukáš, a tam to, jako, jakým způsobem to funguje? Tam byl, oslovili tě ty mustva NHL sami od sebe, nebo tvůj agent musel jako chodit tu informaci prostě do Ameriky, hele, Lukáš prostě bude končit v Rusku, No. by zájem se vrátit. Tohle úplně nevím, jak probíhalo, ale vlastně ještě než skončila sezóna v KHL, tak já už jsem věděl, že nějaký týmy mají zájem, takže si myslím, že to bylo spíš tak, že ty týmy volali, volali agentům, co, co bude, protože asi si myslím, oni věděli, co se v Rusku odehrává, že nějaký ty hráči budou k dispozici, takže hned, hned volali 
A myslím si, že jeden z největších problémů byl vlastně ta naše smlouva a, a oni museli čekat, než my vyřešíme tu smlouvu v Rusku. Takže i podle mě třeba kvůli tomu nějaký ty týmy do toho nakonec nešly a ani tu nabídku mi nakonec nepředložili. K tomu, když jsme v Rusku se ještě dostaneme no. později. A mluvil jsi s vedením, jaká má být tvoje role v tom v Coloradu? Jo, to byla jedna z věcí, vlastně, kterou já jsem s nima chtěl probrat, ale oni se na to ptali v podstatě sami a hned co jakoby čekám od té mojí role, takže jsme se tak nějak shodli na tom, že to bude něco jiného než v Rusku samozřejmě, co jsem jim řekl, že nejsem blázen, že to ani očekávat nemůžu, ale shodli jsme se na tom, na té čtvrté lajně oslabení, takový ten, takový ten pes, hráč tak nějak pro všechno v té čtvrté lajně a ale zároveň trenér říkal, že pro ně to nebylo jako, jako to bylo dřív, že čtvrtá lajna jen tak do počtu, ale že i po té čtvrté lajně chtějí, aby dávali góly, že prostě tak hrajou, což, což se mi líbilo a pro mě byl asi největší, jako co jsem chtěl, abych prostě nebyl do počtu, abych cítil, že ten tým je k něčemu potřebuje a jedno k čemu, jestli budu hrát pět minut, ale budu hrát pět minut oslabení a budu vědět, že ten tým na mě v tomhle spolíhá, tak to jsem tak nějak chtěl. Nechtěl jsem tam být jenom prostě do počtu, zaplňovat místo, tak nějak jsem se cítil v tom Kolumbusu předtím a to jsem nechtěl, takže doufám, že třeba to, to vyjde líp. A asi teda jakoby komfortní s tím, že prostě ta tvoje role bude jako diametrálně rozdělná oproti tomu, kdyby si hrál v Evropě. Jo, naprosto to, s, tím, s tím tam jdu a očekávám to. Asi nečekám nic jiného. To ani nejde v mý pozici, si myslím. Je tam nějak ve hře, že byste třeba hráli dohromady s Kaulim? Já osobně si myslím, že jo, ale uvidíme. Já fakt nevím, myslím si, že to místo teď momentálně tam na toto tak vypadá i třeba ale začíná zítra přestupovat, nebo trh s volnýma hráčima se otvírá, takže nevím, co se může stát, ale myslím si, že ta možnost tam je. Mně hmm. přijde, že tě podepsali hodně brzo, ne? Jakože asi o tebe museli fakt mít zájem, že? Protože já třeba, že bavím se s Andrem Šusterem, že ten že je volný, volný hráč a on mi říká, no víš co, oni nejdřív vyřeší draft, jsou nějaký výměny na draftu, hmm. potom si vyřeší free agency ty velký jména a pak to doplňují. A tím, že vlastně tebe podepsali před vším tím, hle, mm-hmm. tak to jako značí, že fakt asi ten zájem z jejich strany byl velký. Jo, já si myslím, já, takhle, já to beru tak, že pro mě mají vymyšlenou nějakou roli, ze kterou oni aspoň teď počítají, že já budu plnit. Um, protože jinak pro ně by asi nedávalo smysl mě podepisovat, že jo, takovýhle tým vyhráli Stanley Cup, takže Myslím si, že oni pro mě musí mít nějakou práci, kterou ví, že tam odvedu a tak nějak s tím počítají. Samozřejmě můžu přijet na kemp, můžu být strašný a, a tohle všechno se změní. Ale myslím, že teď, jak to vidím, takže pro něco se mnou musí počítat. Jinak by to nedělal, jasně. No a ty máš tady dobrý zkušenosti s tím trenérem, když se trénoval na farmě? Jo, jenom, jenom ty nejlepší. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších trenérů, co jsem za svoji kariéru poznal otevřený k hráčům, v podstatě stejně otevřený, jako třeba byl Torc, ale neřve na vás, nebo samozřejmě zařve, ale není to takový ten, hmm, takový ten, že se fakt cítíte ublíženě a, a že tam krvácíte na střídejce, ale takový jakoby přístup, že vám tu jako chybu vysvětlí, nebo si z vás udělá srandu, ale furt to je vidět, jako, že to bere s nadhledem tak nějak a není to tak jako osobní, takže to tak nebolí. No. 
Počkej, jinak to a pak mě, pak mě bude zajímat torc, mě bude zajímat já. A, ale ještě mi řekni, a, já jsem koukal, že ty jsi dva roky byl na farmě ve Springfieldu. Jo, jo, těžký. Strašný. Těžký. <laughs> Je to strašný, jo? No, jako nic, nic pěkného to asi nebylo, no, ale svůj účel to asi splnilo. Arena byla pěkná, teda, nebo docela dobrá. Zázemí v pohodě, samozřejmě to město nic moc, no. Nebylo tam jakoby nic, co dělat, nebo ani prostě nebylo to hezký. Tam jel z té hlavní ulicí a dva bloky od zimáku jste kouknul do uličky a tam prodávali, že jo, vidíte, jak si prodávají prostě drogy a, a takový, no. A to je někde u Bosnu? Mezi Bostonem a New Yorkem, tak nějak na půl cesty, no, to bylo. No, protože asi já, když jsem hrál na farmě, tak já jsem okrát přišel a sihoval se z toho Springfieldu. Jo, jo, jo. že všichni pořád vyprávili, jak to bylo <laughs> naprosto šílený. Jo. Tenkrát ze Franta Lukáš, který tam byl s Martinem Podlašákem přede mnou, jo, jo. Ty měli historiky strašně, že tam byl na... Franta no. Lukáš byl do večírku trochu tenkrát, takže, <laughs> takže ty vyprávili, že aspoň to bylo dobrý, no. Jo. A to Erie bylo lepší? Jo, Cleveland už byl lepší, samozřejmě taky to, to úplně to centrum. Vy jste byli v Clevelandu? Jo, jo, přímo v Clevelandu, no, to bylo. Vlastně vedle, tam, kde hrajou basket, uh, no, tak tam v té hale jsme hráli, vedle byl baseball hned a pak tam byl ten fotbalový, takže přímo v Clevelandu. A počkejte, teď možná mám chybu já v přípravě a to bylo to Lake Erie Monsters. Jo, jo, ono se jmenovalo Lake Erie Monsters a vlastně ten rok, co jsme vyhráli, tak ten další, teď už se to jmenuje podle mě Cleveland Monsters, normálně, no. A Cleveland to je docela v pohodě město, ne? Jo, docela v pohodě, tam, tam to žilo, tam, mě se tam líbilo, no. Samozřejmě taky trošku nebezpečný to, to centrum, ale já jsem zbydlel, vlastně tam byla tréninková hala asi půl hodiny od, od to, kde se hrálo, v takovém malém městečku vedle, takže já bydlel u té tréninkový a na zápasy jsem dojížděl, takže do toho centra jsem se já moc nedostal, jenom třeba po zápase na jídlo a, a tak, ale... V pohodě, no, pěkný město docela. Byl jsi v tom, tam je ta rock and roll. Jo, jo, byl ne? jsem, byl jsem. Ale jako úplně mě to nechytlo zase. Ne, no. Nejsem úplně takový jako fanda toho, nebo že bych tomu rozuměl a znal, znal vše, veškerou historii, samozřejmě jako věci, které znám jako super, ale zase, že by mě to nějak oslnilo, zase říct nedá. A na basket si chodil? Byl jsem párkrát a byli jsme vlastně, oni vyhráli, oni vyhráli ve stejný rok, jako my jsme vyhráli AHL, takže jsme byli na playoff se podívat a to bylo super. No. Lebron teda tři čtvrtiny nehrál, pak, pak, se, pak se trošku rozhýbal. No a poslední dvě minutky zase nic. A... Jak už to odchodilo? No, co? no, úplně v klídečku, ale... A 40 bodů, ne? No, něco takového. Já jsem se těšil, já jsem se na něj těšil, jako co tam bude vyvádět a on vyváděl jako fakt třeba pět minut, no. no. A pak, jako když to zapnul, tak to bylo neskutečné. Oni jsou ale strašně monstra, ty basky. Jo, oni jsou obrovský. My jsme chodili, že jo, po chodbách, ale jsme na ně koukali vždycky. To neskutečné. A, a oni, ona ta hra jako z dálky vypadá strašně pomalá, no, že jo? No, a my jsme seděli... Jednou jsem seděl právě docela vysoko, tak to bylo takový, jako, že se nehejbo. No, že se no, nehejbo. No, ale pak, když jsme seděli níž, tak ono je to rychlé. Takže možná i proto třeba to vypadalo, že Lebron moc nemakal. No. No. A baví tě ten bas? Baví tě ten jo, docela, jo, tak to je taková show, že jo, tam hraje ta hudba celou dobu, jak je to taková show, nemusí se furt dávat pozor. Takže jo, docela mi to bavilo. Mně to bylo taky nudný, mi to přišlo vždycky. No. Že tak jako přelejvá no. a pak doufáš, že v té poslední čtvrtině no. to je vyrovnaný. Jako poslední čtvrtina je super, podle mě. Když je vyrovnaný zápas, tak poslední čtvrtina je super, pak když tady ty hvězdy to zapnou, tak si myslím, že, že to stojí za to. No. 
No a chodili na Masledi v tom Clevelandu, když jste vyhrávali. Jo, tam myslím, drží snad rekord teď v Ohio za nejvíc, nejvíc lidí na hokeji. No. Tam bylo no. vyprodáno, to jako playoff bylo neskutečný, lidi úplně neskutečný, super. Hmm. Jsem právě, a když jsem hrál na farmě, tak jsme jezdili, tak tenkrát tam byla San Jose farma. Ještě. No, no, no. Tam, tam, myslím, tam, že jsme tam přijeli tenkrát a, a vždycky jsme vždycky někam přeletěli a hledali jsme, co tam je, v tom, jo, jo. že jo, něco dělat. No, a, a tenkrát byl Killers, znáš, jo, Killers jo, nebyl. Jo. A měli jednu písničku v rádiu, tenkrát hráli. Dneska to je prostě kapela, která hraje 30 tisícový stadiony. A měli jednu písničku v rádiu a, a koci, no jsou tady ty Killers, mají tu jednu písničku, a na to nepůjdeme, to bude strašný. Nějaký malý klubu prostě pro 150 lidí. No, no. Dobrá show nakonec. No, no se nešli. Jo, ale nešli jste nakonec. Takže já nemám ten příběh, že jsem na tom byl, že byl malinkatý. No. Hlavně no. na NBA tam ta atmosféra musí být ještě úplně někde jinde, ne, než na hokej. Jo, to tak? To nevím, ona tam hraje ta hudba že jo, celou dobu, takže mě se třeba ten hokej asi tady v tom pohledu líbí víc. No. Hlavně. Na ten hokej se furt můžete koukat, jako dějou se, nebo pro mě asi zajímavé věci, že jo, furt jako na ledě. Ten basket je furt stejný, tam, tak jako se na to nemusíte chvíli dívat, bavíte se, tak ta atmosféra podle mě pak taky trošku škodí, ale nevím. Pak ti uteče ten jediný dunk, co se no, dá ti uteče potom. <laughs> jo, jo. A koukáte, až všichni šílí a koukáte. A pak přejdeš domů a pusíš si to na ty, ty highlighty, na tom jsem byl, na tomhle. <laughs> a co posloucháš teda? Asi tak nějak všechno, je mi to jedno, co, co je v rádiu, tak poslouchám, většinou přítelky je teda dělá playlist na Spotify, um, takže poslouchám to, co ona tam přidá. No. Poslouchám to, co přítelky, ne prostě? Jo, přesně tak. Přítelky a to, co přítelky. Jo, já to vždycky něco přidám a ona to vyhodí, že se jí to nelíbí. Těžký. Tak to se má normálně, uh, to je veřejně dostupný, ne, tyhle seznamy na Spotify. Jo, a nehledejte mě radši. <laughs> Není to tam jako uh, sedlák The NHL Master, jo? Ne, 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 nevím ani co tam je, ani ten název, nevím, takový ten první, co tam byl, jak jsem to tam naházel, neřeším tohle, poslouchám všechno. Jasný, to tě pak utkvě nějaký ty uh, songy, které se hrajou zrovna v té hale, když třeba hrajete jo, zápas to, nebo něco. To asi úplně ne, to vůbec jako nevnímám a hlavně by jsem to ani nenašel podle mě, protože já v tomhle fakt nejsem zběhlej, takže, ale nevím, ty songy, když se hraje při zápase, to moc neposlouchám asi. Hmm. Občas jo, něco mi utkví hlavě, ale těž, jako moc ne. Takže těší se do Koloreda, my už jsme to tady vlastně probírali, že Francík je přítel programu, Kauli je přítel programu, ty to tak nějak tě určitě umí uvítat. Jo, to, já, se, já se na to těším, myslím si, že to bude super, Prej krásný město, krásný hory, všude okolo, takže na to se těším. Um, hokej, hokej si myslím, že bude jaký dobrý, ten, ten systém, který se tam hraje, mě bavil, takže myslím si, že to bude dobrý. A to musel docela dobrý, jo? No, slušný. Docela dobrý. <laughs> vy, jste to, vy jste to upekli kdy vlastně, tenhle ten podpis, to bylo ještě před finále, uh, No, nějak, nějak těsně před finále, myslím, no. už, už vlastně finále konference na konci nějak si myslím to bylo. Koukal se pak? Na finále? Já jsem se sledoval celou dobu, ale hlavně já jsem je měl, já jsem si dělal taky, že jo, bracket. A měl jsem je, že to vyhraju celý hned od začátku, aniž bych ještě věděl teda, no. že, že vůbec o mě stojí. Takže já jsem jim věřil od začátku, no, že to vyhrajou. No, takže to tam pak byl nalepený a říkal si, tady, tady se možná vidí. <laughs> to, to úplně na to, ne. Místě, jo, ne, já na ty zápasy jsem se zase moc nekoukal, nevím, nechce se, nechce se mi vstávat už, je to jako <laughs> ráno pak na trénink, takže vždycky pak večer, večer druhý den jsem se na to třeba díval ze záznamu nebo tak, no. ale abych na to vstával, to ne. No si myslím, že je hrozně pozitivně i to, když Kuba zmiňoval trenéra Jareda Bednára, taky Joe Sakic, který tam dělá generálního manažera, ty věci, které tam jako zaznívaly po finále, 
že někdy kolem toho roku 16-17, protože Colorado tam mělo pár let, kdy se buď to vůbec nedostalo do playoff nebo vyfičili v prvním kole, že tam to bylo na to, aby prostě ty lidi vyházeli, ale oni jim věřili. Že i jako ta důvěra, která tam je, že víš, když tam půjdeš, že se s tebou na rozloučí hned si myslím, že může být taky jako hodně pozitivní, když jdeš do takového týmu. Jo, tak myslím si, že to je pro, pro hráče jako jsem já, který když tu důvěru cítí a má to sebevědomí, tak hraje dobře, si myslím, tak je tohle důležitý, no, že to nebude jako, jako stresující, že když se mi nepovede příprava jenom prvních pár zápasů, že mi hned odepíšou třeba a třeba taky jo. No. Ale já vím, že jako, jsem myslím neznám, myslím se takového poprvé, ale jak jsem řekl, působíš na mě jako skromný kluk. Ale Děkuji. nejenom je prostě, jestli to přiznáš, ta, a ne, nebyli jste ti třeba v hlavě, jako že uh, si se za ty roky poslední v Evropě jako posunul, že si prostě dokázal být produktivní, že by si to chtěl přenést i do té Ameriky? Chtěl, ale vím takhle, jakoby, já jsem viděl ten rozdíl mezi těma dvouma ligama, která teda KHL se říká možná druhá nejlepší, nevím, nemám to porovnat se Švédskem třeba, a, a vím, že ten rozdíl je tam fakt obrovský. Jako vemte si, že jsem hrál v Kolumbusu ve čtvrté léně, dobře, nedostal jsem třeba tolik příležitostí, ale byl jsem ve čtvrté léně přede mnou daleko lepší hráči a najednou jsem přišel do Ruska a, a aniž bych jakoby něco změnil, tak jsem tam byl jeden z nejlepších, řeknu. Měl jsem body a ten tým jakoby na mě stál, že jo. Takže už tady na tom je vidět, jaký obrovský rozdíl v těch dvou ligách je, takže já si zase nebudu teď malovat jako na zeď, že tam přijedu a udělám, nevím, 50 bodů, že jo? to jako takhle asi nefunguje. Samozřejmě si myslím, že jsem se posunul, a posunul jsem se asi ani ne v dovednostech, ale spíš jakoby, jak to vnímám v hlavě, nějaký to sebevědomí a takovéhle věci, jak v tom jsem se třeba posunul. Uh, takže věřím, že třeba i mám, nebo že si věřím víc, že mám navíc udělat uh, bodu teď, než třeba jsem měl před těma čtyřma, pěti roky. Takže v tomhle si myslím, že nějaký rozdíl bude a doufám, že jakoby to využiju. No. Protože ta hlava často nejdůležitější. No, jako podle ne? mě je nejdůležitější úplně. Dneska trénuje každý stejně, že jo, jako no. skills. Jo, jasně, je pár kluků, kteří jsou odskočený, ale pak je tam spoustu kluků, kteří jsou na tom úplně stejně. Další spousta kluků na farmě, který by mohli hrát v NL, ale prostě se tam třeba nedostanou z jakýchkoliv důvodů, ať třeba i štěstí podle mě kolikrát v tom hraje. Hmm. Být ve správný moment na správném místě, ale ta hlava podle mě rozhoduje hodně. No. Máš ty pocit, že u těch mladých kluků obzvláště jako to sebevědomí fakt vysoký, že o sobě nepochybují, že Co jsem viděl na draftu, tak jo. <laughs> <laughs> ale já si myslím, že právě do určité míry tohle je správný a že třeba nám Českým klukům tohle hrozně chybí, si myslím kolikrát. Takový to sebevědomí musí být zdravý, že jo? Ale trošku třeba i jako se fakt ukázat, říct nějakou klidně i trochu blbost, jako být trochu namyšlený a občas to třeba jenom zahrát pro ty, pro ty lidi v Americe, trošku tu namyšlenost a to sebevědomí zahrát, aby oni, a no tak ten si věří, tak, tak ho zkusíme, zkusíme ho tam dát, uvidíme. No a ono mu to třeba vyjde, že jo? Že jsi ten klip toho Slavkovského hned na prvním tréninku, jak dával ten, jak zkoušel dát mezi nohy? To jsem neviděl. Slavkovský první trénink, no má na tom no. development campu, hned tam strká no. mezi nohy, no. To je správný, podle mě. No, já jako, si to je dobře, no. To se musí. Já, já, to, to je jedna z věcí, taky možná, kterou bych asi udělal právě jinak a prostě se trošku víc jako tam do, to, do takovýchhle věcí tlačil, no. Jako, mm. Já jsem byl jako utáplej z toho torce, kdybych za ním zašel a měli bychom, já nevím, nějakou hádku klidně. On by to třeba miloval a pak by mi tam dal, že jo. Hmm. No. 
Hlavně nesmíš dělat ty Michigany, to on nemá rád. No, to nemá ráno. To zkusím možná, když budu hrát proti, 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 proti na to nemám. No tak teď máš šanci, ne? Přijdeš na ten přípravný kem, řekneš Whatsapp, ne? Tady budu věšit ty vikyře, uhněte mi z cesty. Ne, to, to, to já nejsem, já už v tomhle se asi nezměním, no, takhle ne, ale, ale myslím si, budu to, jak jsem říkal, budu to brát jinak, nebudu z toho jako posraný, jak se říká, a... a Půjdu, půjdu si tam zatím svým si to vybojovat, ale jako na takovéhle věci to zase na to nejsem, no, abych tam přišel takhle. Jasně, no. Ale mě zajímá ta tvoje cesta přes juniory a farmu, vlastně do NHL, to jako fakt působí, že jsi to měl mít, musel mít takového hrozně těžký tenkrát. No. Já to říkám vždycky, když není talent, tak se musí pracovat. <laughs> ale... Zbytečně skromný. <laughs> ne, ale myslím si, že to tak je... Dva roky v juniorce, docela se mi dařilo, si myslím, nějaký body jsem tam měl. Uh, pak jsem podepsal smlouvu, ve 20 vlastně jsem, ještě jsem mohl zpátky do juniorů, dostal jsem vlastně prostor v, ve Springfieldu a uh, tam jsem se docela chytil, myslím si, že i díky tomu právě, že jsem nebyl takový ten vyloženě hráč jako skills a, a že tady musím dát góly přes silovku, ale že jsem mohl hrát tak nějak všechno, což mi třeba i pak možná uškodilo, že si mě tak nějak zaškatulkovali třeba, ale myslím si, že i díky tomu jsem se pak třeba do, dostal do, do NHL. No. Takže ty tři roky na farmě byly těžký, ale spíš ten, spíš ten třetí rok. První rok jsem si jen tak hrál, to byla dobrý, to byla pohoda, nějak jsem to neřešil. Druhý rok už jsem se chtěl trošku posunovat, tam Kolumbus měl velkou marotku a já jsem myslím na začátku sezóny udělal snad 12 bodů, já nevím, za 20 zápasů, říkám si, to je super, to konečně mi to jako vychází, teď se postupně začali všichni vracet z Kolumbusu, jak se uzdravovali lidi a já jsem zase pak skončil ve čtvrté lani a skončil jsem, já nevím, kolika, ze 16 bodů a možná za celou sezónu, tak nějak, takže tam jsem trošku začal jakoby o té o AHL váhat, nebo jakože mi to trošku štvalo. A pak v Clevelandu začátek byl úplně strašný, to už jsem chtěl skončit. A tady jsem volal, že jako do Česka, jestli, jestli mi dá někdo smlouvu v Česku. A pak jsem si ještě řekl, no, tak jako co už nemám co ztratit, tak to ještě tady zkusím. Vyšel mi konec sezony, já jsem dal posledních devět zápasů, osm gólů. V playoff jsem měl v podstatě bod na zápas, myslím, a díky tomu, že jsme vyhráli, jsem se dostal do NHL, takže taky jako štěstí. Já vlastně díky pár zápasům jsem dostal tu šanci, no, potom. Mm. A jestli tam končila smlouva, ne? Jo, jo, to byla vlastně moje poslední rok, takže já už jsem, už jsem se domlouval, jakoby, že se budu vracet. To nevím ani, to, to, do takové fáze to nedošlo, ale vím, že jsme jako s agentem už řešili, jakože, že půjdu zpátky do Česka, no, nejspíš. A to bylo chvíli předtím, než vlastně to pokračovalo jo, dál, že? No, to bylo třeba fakt jako únor, leden, únor a březen, duben, květen, červen se to zlomilo, no. Podepsal, podepsal si novou smlouvu. Jo. A to byla jaká teda? Dvojcestná, ale rovnou jsem udělal tým vlastně z toho, z kempu jsem udělal tým, byl jsem vlastně první do zápasy jako třináctý útočník, pak to tam někdo posral, Torzo vyhodil ze sestavy a, a já jsem se dostal do čtvrtý lajny k, k Hartnellovi a k Ganierovi a vlastně odehráli jsme spolu zbytek všech zápasů. To bylo super. 
Hardner hra čtvrtou tenkrát no, s tebou. No. To bylo už po Philadelphia? To bylo po Philadelphia, on už byl v Kolumbusu, myslím, třetí rok třeba. Jo. A hráli jsme, no nejdřív taky ne, nejdřív se to tak měnilo, ale pak se to ustálilo a hráli jsme takhle spolu ve čtvrté léně. Oni oba hráli přesilovky a bylo to super, jako my jsme docela jsme si sedli, si myslím, mě, to, mě, mě, mě oni dva sedli, <laughs> nevím, jestli já jim. A na začátku taky ne, to si pamatuju, že Hartnell za mnou přišel, jako že se musím trošku zlepšit, já jsem furt ztrácel puky, že já jsem byl hrozně jako posraný hrát a furt jsem ztrácel puky, jak za mnou přišel, jako že, že to ne, jako ať se udržím na puku, ať si něco zkusím a takový, tak to by pomohlo, jako že vůbec ke mně přišel, něco mi řekl, bylo jedno, jestli špatně, dobře, ale jako že, že mě tak nějak vzal k sobě a mm, pak už to bylo dobrý docela. A když se vrátíme zpátky do té juniorky, tak nějaký body tam dělal. Hmm. Máš pocit, že jako tehdy toho mělo být víc? Těch bodů, že by ti to pomohlo k té tvý cestě rychlejší? Byl jsi se sebou Těžko spokojený? Říct, já jsem byl ze sebou spokojený a já jsem nikdy nebyl jako hráč, že bych měl nějak hrozně moc bodů, nebo v Česku možná v dorostu, ale to je taky taková soutěž, jo, dneska už, ale, ale v té juniorce nějaký body jsem měl, ale byli tam kluci, co dělali víc bodů, ale já jsem si udělal i tu svoji práci jakoby dozadu, takže jsem byl takovej, jako, jak se tomu říká, two way, nevím, česky, no. Půlcesnej. No, no, <laughs> no, takový komplexní hráč asi spíš, no. než jako vyložený na ten útok. Jasně. A tím, ty jsi vlastně říkal, že u tebe byla stěžení ta třetí sezóna, že hmm. ti končila smlouva, tam se ti to povedlo, vyhráli jste Calder Cup a tak dále, takže to bylo poprvé, když jsi tam začal jako přemýšlet, že by to třeba nemuselo víc, že by se vrátil do Evropy, nechával jsi to až jako na ten třetí rok, že ty předchozí dva pro tebe byly takový, jo. zkusíme, uvidíme. Jo, až, až ten třetí rok, první dva, kortem první, to jsem se tak nějak s tím seznamoval s dospělým hokejem, bylo mi 20, takže mi bylo celkem jedno, Nastal jsem, to, já nevím, kolik to bylo tenkrát. 100 tisíc dolarů, byl jsem šťastný. Hmm. No, neušetřil jsem si nic, že jo, protože půlka z toho šla tamhle, když jsem viděl ten první pejsek, říkám, komu to vůbec odevzdávám. Hmm. To bylo strašný. A, ale bylo mi to jedno, že jo, bylo mi 20 let, byl jsem rád, že hraju hokej v Americe. A druhý rok už jsem se jakoby chtěl posouvat a věděl jsem na začátku, že mi to šlo, jako že, že na to mám, tak jsem z toho byl trošku jakoby naštvaný, že, že jsem pak třeba tolik nehrál a pak ten třetí rok už jsem chtěl zase udělat další krok, ale furt to bylo na tom samém místě v té čtvrté léně a, a nic se jakoby nezlepšovalo, tak tam už jsem byl pak naštvaný. No. no a když jsi přišel do toho kempu, tak měl jsi jako pocit, že se z toho počítá? Uh, no, <laughs> z začátku jo. A odehrál jsem vlastně první tři zápasy přípravný a docela mi to šlo v pohodě, možná jsem dal nějaký gól a to už si nepamatuju, ale věděl jsem, že oni mi musí dát šanci, protože to playoff jsem měl výborný a věděl jsem, že když mě pošlou zpátky na farmu, že půjdu přes waiver list, že jo, někdo si mě vybere na, myslel jsem si, 99%. Takže jsem věděl, že oni mi budou muset dát šanci, i kdyby nechtěli. A já jsem odehrál první tři přípraváky, asi z osmi, a od té doby jsem nehrál, ani jeden. Říkám, no, to, to je nějaký divný, jako ten, tak to je konečná, že o tom je, jsem se jim nelíbil, posílají mě na farmu. No a já tam nakonec vydržel jako ten třináctý, takže asi od řádku prostě mi měli zaškrtulku, no, tak tenhle bude třináctý hráč, je to jasný, že jo, dali mi první tři zápasy. Mezitím, že jo, vlastně první týden jsme se ani nedotkli puku s torcem, takže jsem šel do prvního zápasu, aniž by jsem se dotknul puku nohy úplně v medu, nemohl jsem brusli, takže to je úplně nesměrodatný. 
A takže museli vědět hned od začátku, že prostě takhle to bude. A no, pak jsem měl štěstí, že mě tam, že mě tam hodili a ono mi to docela vyšlo. No. Hmm. V těch třech sezónách fenál se teda rozhodl odejít, tam už se jako viděl, že není, že není cesty. Cesta by byla, ale byla by zase furt stejná. Hmm. Musel bych nejspíš do jiného týmu a znova od začátku bojovat o nějaké místo ve čtvrté lajně nebo vůbec zase se právě o sestavu. A hlavně já jsem byl i jako psychicky jako zničený docela z toho, když jakoby bál jsem se prostě hrát, nebavil mě ten hokej, potom tréninky mě nebavily ani pořádně, protože prostě jsem viděl, že nebudu hrát. Poslední vlastně my jsme hráli, ten třetí rok jsme hráli s Tampou a playoff a já jsem s nimi ani nejel do Tampy, že jo, protože vzali z farmy nějakýho kluka a ten s nimi jel jako náhradník do Tampy, takže říkám, tak co tu vůbec dělám. Tak tak jste vyřadili? Jo, 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 4-0. 4-0 no. <laughs> první třetina 2-0, nebo co jako bylo? 3-0 dokonce, 3-0. Myslím, no, no. No. pak to srovnali a no, tak to jsem si řekl, jako, že v Kolumbusu konečná a že nepřipadá v úvahu, jako abych tam zůstával. Takže byly jako možnosti do Evropy nebo tam bojovat dál a zároveň jsem si říkal, že si chci něco vydělat. Už mi bylo, já nevím, 26 nebo no, 26 asi, tak jsem si chtěl ještě, ještě něco vydělat taky a myslel jsem teda i tady na tu stránku, takže do Ruska. No, no teď vlastně tě čeká přípravný kem znova. <laughs> Jak k němu teda budeš přistupovat teď po, po těch zkušenostech? Asi nějak zvlášť, já si to půjdu užít každý zápas, zahrát si hokej zase v Americe, ono to bude úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý, takže i, i to přizpůsobení se bude asi chvíli trvat, si myslím, a půjdu si, to, půjdu si to užít a snažit se tam udělat nějaký dobrý věci, ale hlavně jako hrát ten svůj hokej, abych tam nezačal dělat nějaký, nějaký blbosti, který za prvý neumím, no, na který nejsem zvyklý, takže hrát svůj hokej, díky kterému oni si mě vybrali a nic, Už nic tak nějak taky víš, co na ty trenéry no, platí, tak nějak, se... takže nebudu, nebudu se zase nějak tam jančit, no. No když jsi, když jsi tenkrát z toho Kolumbusu, věřil jsi, že se ještě vrátíš do Ameriky? Ne, já jsem si myslel, že to je konečná pro mě, protože jak jsem říkal, bylo mi 26, podepsal jsem smlouvu na, na dva roky, myslím, a ve 28, ve 29, jako se vracet do NHL, si myslím, že už jsem si myslel, jako že, že nepřipadá v úvahu. Takže, a kdyby se nestalo to, co se stalo v Rusku, tak si myslím, že by to ani nevyšlo a já se tam teď nevracel, takže bych byl teď dál jakoby v Rusku. Že jo? No. Takže myslel jsem si, že v NHL je zavřená pro mě. Tak to ten torc teda. <laughs> Těžký. <laughs> Těžký <jo. laughs> no. První rok super. On mě nechal hrát, bylo úplně jedno, jestli jsem něco zkazil, neskazil, jestli jsem hrál dobře. Když jsem něco zkazil, tak mě přišel, nevím, řekl mi něco, ale jako zaklepal mi na rameno nebo řekl asistentovi, ať mi to řekne. A super. Miloval jsem ho, nedal bych na něj dopustit. A přišel jsem na kemp druhý rok a myslím, druhý den za mnou přišel a Time to go. A říkám, co, co, co jako druhý trénink, úplně všichni odvařený že jo, z těch jeho testů. Um, běháte tam že jo, 32 km, chce to po 12 minut, um, mezi tím děláte na ledě nějaké testy, já nevím, kolik to bylo, tři kola naplno, minuta a půl volně, osmkrát. 
a, a takovéhle věci do toho testy v posilovně, takže jako jste rád, že jste na nohou. Může 3,2 km. 3,2 km za 12 minut. Tak je ten Cooper test, se tomu říká. No, je. Dal jsem, nedal jsem to ani jednou. 12,04, 12, myslím, byl můj nejlepší čas. A to jsem byl jako. To jsem nedělal celý léto nic jiného, než jsem běhal. Já měl 6% tuku na sobě v životní formě a stejně jsem to jako nezaběh. To je za 4 minuty kilák, tak no, rychlý, no, bylo to dost rychlé. Na kole, ne? <laughs> jo. A ty ostatní roky nějak 12,5 jsem to zaběhával. No. Ale ten jeden rok, to jsem si řekl, že to fakt dám. To byl ten druhý rok, podle mě. Že to fakt dám, že mu ukážu, jako, že jsem se připravil a všechno. No a fakt jsem na sobě neměl gram tuku a stejně jsem to nezaběh. A no, pak, a pak za mnou přišel asi druhý den kempu, jako, že, že už je na čase začít makat. A já říkám, jako, co? Super testy jsem byl, byl jsem snad třetí. Super testy jsem měl jako na ledě v pohodě, všechno fyzička. Říkám, tak jako co, tak jsem za ním šel do, do tého kamrdlíku a tak jsem jako vykoktal, jako co, co po mě chce. A on jenom, že mi jako trenér říká, že už je na čase, abych začal hrát. A říkám, no, tak, tak dobrý. A tak jsem šel domů a říkal jsem si, jako co vůbec, jako co to je tady, to, tady ten jako zprávo od něj pro mě, vůbec jsem si to nedokázal jako mm, rozebrat. A začátek sezóny, myslím, ještě byl dobrý, to mi to docela vyšlo. Pak jsem se zranil a a Torc furt chodil, jako, jak to s tebou vypadá, už se budeš vracet, my tě potřebujeme a takový. Říkám, no super, tak, tak mě chtějí, tak jsem se vrátil a hrál jsem hrozně, vůbec ještě, ještě jsem měl asi být na Maroce, ale uh, měl jsem něco s kotníkem, že jsem špatně mohl, jako bruslit, furt jsem padal v soubojích a takový, prostě jsem hrál hrozně a uh, teda nechci se vymlouvat, nebylo to jenom kvůli tomu samozřejmě, ale prostě to bylo špatný období. A on se tak nějak na mě začal navážet a furt za všechno mě kritizoval a tam byly třeba, já nevím, jsem nevyhodil puk z pásma jednou a on mi prostě seřval jako dobrý, no já, já vím, jako, že jsem měl udělat něco jiného, nebo kolikrát to ani nebyla moje chyba, jo, Beck mi to tam hodil prostě, no stane se, špatně to skočí a on za mnou přišel a úplně mě jako dořval a říkám, já za to nemůžu, to prostě skočilo a on, no mi to je jedno, prostě to nevyhodil a, a takový. A já jsem z toho byl pak úplně posraný, nechtěl jsem hrát, nechtěl jsem půk, schovával jsem se a tam to začalo jít dolů a už jsem se z toho nedostal. Už jsem to, prostě jsem to nezvládl tohle. A takovýhle efekt on má třeba navíc hráčů v mustu? Já si myslím, že jo. Jako, když, když vy jste podle mě první dvě liny a víte, že tam za střídání půjdete znova a můžete to třeba napravit, tak je to jedno, že vás seřve. Ale když já tam čekám, že jo, dalších 10 minut na střídání a ono se to třeba stane znova. Prostě tři blbý střídání za sebou, že jo, to se stane, to je prostě normální. No ale on mi každý dořve, tak já jsem, prostě tohle jsem vůbec já nezvládnul a myslím si, že to má efekt navíc hráčů, protože říká se, buď ho milujete, nebo ho nesnášíte. A jsou, spoustu lidí ho miluje a spoustu lidí ho nesnáší, takže podle mě on tenhle efekt má navíc lidí a ty, kteří to neumí zvládnout a nedokážou si s tím poradit, tak to odnáší takhle. No. Ale i já jsem věděl, že on takový je, že to nemyslí osobně, že jenom po mě chce, abych byl prostě lepší hráč a chtěl mě prostě vypracovat v lepšího hráče. A já mu to nemám za zlý, ani nemůžu. Ale prostě jsem ho nezvládnul. Tady ten přístup prostě byl pro, jako vůči tobě tě spíš svazoval, než aby jo, tě prostě jako... Jo, 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 přesně tak. Hm, já bych to měl podobně, no. no. 
jako v tomhle já neumím a to právě je rozdíl toho, toho Jareda, co teď trénuje v Coloradu. Ten mě taky seřval, ale udělal to prostě jiným způsobem. Bylo to úplně něco jiného a na videu vám ukazoval, ale bylo to prostě jinak podaný a už, už mě to nesvazoval. Už mi jenom vysvětlil, co bylo špatně nebo i v ostatním a myslím si, že to prostě funguje. Kor v dnešním době ty, ty lidi se změnili, že jo, ta NHL je daleko mladší, už tam nejsou. Možná kdybych měl Torce jako starší hráč, už by to taky bylo jiný. Ale protože jsem byl třeba mladší, ještě jsem nevěděl tu NHL, jako pořádně, jak to chodí všechno, tak jsem z toho byl prostě nesvůj. Ty jsi tam byl v té době, jak moc se dohadoval s tím Dubois? Jo, to, to, to taky no. Jak, jak, jak měl nějaký to střídání, jak tam jako jenom píchnul, on ho posadil. Hned, to už bylo, ne? myslím, to byl ten rok, co jsem asi odešel, ale oni, oni spolu měli asi víc takových jako řečí, no, takže. A to mě nemá jako fuck off match měli třeba? No, no, ale to byly, to byly jako, my jsme měli toho Duklera, teď je na Floridě. To Černoha. No, no, no. A toho no, mé první střídání zápase posadil a už ho nehrál třeba. Protože mu dal, obránce mu dal uh, půk po mantinu v pásmu, ale třeba takhle vysoký a on to nevyhodil z pásma. A už ho nehrál celý zápas. No, a málo. pak jsem to viděl já tady to, že no a říkám, ty pojď. <laughs> Rychle vyhodil. Já to nechci, já to nechci. No, no. <laughs> no, takže v tomhle, a jako když vy jste ten v první léně ve druhé, tak on vám trošku jako povolí a Úplně jako když že jo, ztratíte puk, no, tak dobrý, jako, vy si to zkuste trochu, ale jakmile třetí, čtvrtá, jako, tohle bylo blbý. No, to a on nebyl takový ten, co má rád, když, se, když ten hráč jako to zatlačí proti němu? No, já si myslím, že možná jo, ale na to já jsem zase jako byl na to moc posraný, abych vůbec něco takového jako udělal. Jednou, jednou v životě jsem za ním šel a nevykoktal jsem ani větu pořádně. <laughs> No. Já povím, jak se podívá jenom tím pohledem. No, on, on na mě koukal, jako co vůbec jako chci, chci říct. A to už jsem anglicky uměl dobře, to nebylo jako nic toho, ale tak na mě koukal, jako co se tady dě, vůbec dělám. No, Těžký. no Těžký. A, tak tam, a tam měl toho a, a pa, pan Arin tam byl taky ne. Jo, jo. A já jsem jako viděl, on to teďka nemluví anglicky. No, já si myslím, jako, že už asi umí, ale, ale, nebo rozumí si myslím, no, ale asi moc toho nenamluví. A nemluvil tenkrát taky, jo? Ne, 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 ne. Takže on, okay, jak funguje takový hráč, on tam prostě sedí a je, má, svůj, má svůj život. No, prostě, on jo. si povídal s, Bo, s Bobrovským, že jo. A já si myslím, že on rozuměl, že on rozuměl jakým těm jako vtípkům a, a srandě rozuměl. A vždycky jako tak něco řekl, jako tak napůl. A, ale v pohodě, jako t, v pohodě tam žil. Jo, nevadilo no, to. Jo. Ne, byl dobrý, jako všichni ho měli rádi. Myslím si, že jako super kluk. Jednou vlastně za mnou hráli jsme v Kilgary, myslím. A právě Tors mě taky jednou, to byla na, na tři fáze. Hned na střídačce, brutální kotel. A říkám, no dobrý, já vím, zkazal jsem to. Šel jsme do šatny, hned ještě jsem se ani neset, brutální kotel. A pak přišel vždycky, jak chodí, že jo, před třetinou trenér, tak přišel a po třetí ještě do mě. Tak to tenkrát i panarin jako si stoupnul a šel za mnou, jako že, že mě poklepal. Tak to, to bylo dobrý, no. Ale jinak jsem moc jako nevy, nevyjadřoval. No. Hmm. Bylo tam třeba, když, když, byl, když se přetahovali, Dubová byla jako největší hvězda v tu dobu, s tím panarinem to byla asi největší. No, potom později, jo. On vlastně Dubová byl, byl hodně mladý, takže první rok vlastně on začínal se mnou ve čtvrté lajně, ale pak ho dali vlastně do první a už, už tam zůstal, no. Že by třeba ve hře, že by třeba jako obětovali Torce? Ty já si myslím, no, oni mu, on tam udělal hrozně práce, jakoby s tím týmem, protože 
hovitách fakt z ničeho, ta, celé, celá ta kultura toho týmu a on to tam všechno změnil, takže oni si ho za tohle hrozně vážili a myslím po právu, ale myslím si po tom, co vlastně on odešel, Bobrovský, Dušejn, po, po tom jednom roce, kdy oni nepodepsali žádného volného hráče, podle mě Kulitorcovi, Uh, tak mu dali podle mě pak ještě rok a vlastně pak se nějak domluvili, že už to nedává smysl dál. No. Já jsem četl na bez frází, že on před tím prvním zápase ti řekl jako hej, don't fuck it up. Jo, to říká asi, to říká všem a úplně v klidu. Já jsem si tam mazal, nevím, peanut butter tady sandwich a on přišel a hraj dneska poprvé, říkám jo, jo, a on tak to hlavně neposer. A jo, díky, to pomůže. Lukáši, pojďme na kosnu říkat to, to Rusko, vlastně, to je to vyústění. Popiš nějak ty tvoje dny, prostě, jakoby, že skončila olympiáda, ty se zvrátil do, no. do Čelabinsku a co se dělo prostě třeba nebo ty první dny, kdy vlastně začala ta invaze a jak, jak byste to tam prožívali? Tak my jsme letěli, myslím, zrovna dva dny, než, než to všechno začalo, tak jsme letěli do Ruska a jako už, už na letišti nám jako říkali, No, vy letíte do Ruska, jako to se nebojíte, a my říkáme, jako co, jít se nic neděje, tam jsou jako u hranic, že jo, nějaký cvičení, co se říkalo. Všichni jsme si mysleli, že se jako nic dít nebude. A teď jsme tam přijeli a začali jsme se vlastně připravovat na, na playoff už a najednou se tohle stalo a my říkám, no, tak to je dobrý teda. Tak jsme jako šli, šli za vedením, jako co, co se všechno děje, aby jsme si prostě o tom tak nějak popovídali a pak jsme začali, naštěstí už tam někdo z nás neměl rodiny, všichni jsme vlastně nechávali doma, protože už bývalo jenom playoff, takže ani, ani kluci tam neměli manželky s dětma, takže to byla jedna z dobrých věcí, že jsme tam byli jenom my. A no postupně se to zhoršovalo, zhoršovalo, všichni říkali, ne, to bude za dva týdny, to bude dobrý, jako, to bude jako v klidu všechno, říkám, no, to, to jako se nám nezdá. A pak se to že jo, furt zhoršovalo a už jsme měli začít hrát playoff. A my říkáme, pak že jo, proběhly vlastně ty přáteláky, jak tam byl Spartak z CSK, vlastně Putin je náš prezident, že jo, nápisy a takový. Mm. Říkám, to, to nepřipadá v úvahu, jako tohle my tam nemůžeme hrát jako s takýma věcma. Oni nám řekli, že to se jako u nás dít nebude, že jakmile třeba na zápas někdo přinese transparent, takže mu ho jako zabaví, že jako tady ta propaganda tam nepojede že nás nebudou dávat na, na ty sociální média, na nic, že nás jako nebudou ukazovat. A hlavně Tomáš s Romanem jako říkali, že, že pojedeme prostě domů. A tak jsme byli rozhodlí, že myslím si, že jsme všichni tři měli zbalený kufry, jako že pojedeme domů a šli jsme za tím vedením. A oni, oni že v podstatě jako nemůžeme, no, nebo jako že můžeme ale že se musíme vyplatit a nebo můžeme odjet a nemůžeme hrát, já nevím, jak je to podle těch 18 měsíců nebo kolik. A tak jsme si zase vybalili a říkáme, co, co budeme dělat. No a to už bylo jakoby den vlastně, den před prvním playoff a oni nám řekli, hele, tak budeme to brát den po dní, jakmile se to jako nějak bude zhoršovat, tak to budeme diskutovat, to nám říkalo to vedení. A budeme prostě jednat den po dní, když se to zhorší, tak uh, třeba můžete odjet prostě, jakmile uh, budete cítit jako nějaký nebezpečí, nebo my usoudíme, že jste v nebezpečí, tak uh, máte tady letadlo k dispozici, to jsme měli jako prostě na papíře podepsaný, do 12 hodin bude připravený letadlo, uh, můžete odletět domů 
ale do té doby jako musíte hrát a pak říkali něco jako o, o semifinále aspoň a pak se zase uvidí a nakonec to skončilo, takže jsme, že jsme to dohráli celý a vodili jsme domů s tím, vlastně, že jsme všichni měli jako příslip takový jsme měli v hlavě nebo z těch všech jednání, že to probíhá všechno férově, oni se fakt o nás starali, jako všechno, s čím jsme přišli, všechny jako naše nějaké požadavky, jako, nebo tak, tak nám pomohli s rodinama, ten američan tam měl rodinu, tak jim pomohli jako se dostat domů, takže všechno tohle probíhalo jako super, tak si říkáme, no, tak nám nekeceli a teď jako by mělo přijít to, to finální rozvázání té smlouvy, že jsme to vlastně dohráli, takže se rozváže smlouva, každý půjdeme svojí cestou. No a pak se to najednou změnilo a oni řekli, jako, že jsme jim špatně rozuměli a takový a že to nebude přerušený, ale, nebo že to nebude zrušený, ale tu smlouvu nám jakoby přeruší na jeden rok, ale potom se budeme domlouvat dál vlastně, jak, jaká bude situace a že se tam budeme možná muset vrátit. OK, a kdyby ty jsi byl v Americe, že ono, že ono jsou pravidla teda, že je 18 měsíců zákaz, ne? No, no, no. V rámci IHF, V rámci IHF. Ale NHL není IHF? Ne? Já si myslím, že NHL jako taková, jo, musel bych podle mě být, podle mě AHL třeba není, si myslím. Jo. Jo, no. 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 Že NHL, takže NHL bys taky nemohl. Jako ne, ne, myslím si, že ne. Takže vás čeká prostě posledně další kolo vyjednávání. Další kolo vyjednávání, uvidíme, co bude vůbec. Já si vůbec nedokážu představit, jak, jako s čím oni třeba teď počítají, jako jestli nás tam budou jako tahat za každou cenu, nebo... Vůbec, vůbec nevím, jsem minimálně jako jsem šťastný, že jako jsme se domluvili na tenhle rok, protože jako s tím, co se minimálně děje teď, s tím, co se všechno odehrálo, už jenom když řeknu, já nevím, jak tam budou lítat na ty zápasy, jako, kde budou brát že součástky na letadla, to je jako první nebo věc, která mě jako tak napadne, když, když řeknu, že tam mám přiletět hrát hokej, no, tak mě napadne tohle, jako jak se tam bude cestovat. Nebo, že jo. A to je jako úplná blbost, to jde mimo všechno, že jo, co se děje, ale jako napadne mi to, to, jak to vůbec může fungovat. Jako. Základ je ten, že teď už nejsi přímo v Rusku. Jo, to je tak, trošku jako jednodušší situace. No jasně, no. tak jako, když se něco bude dít, jako teď mám zase rok na to vymyslet nějak, jako, co, co dál, jestli... No. Ale vy jste v podstatě, takže, takže je to vlastně je to opravdu tak, že IAF jako neudělala nic? <laughs> IHF my jsme, nebo ne já osobně, ale lidi volali na IHF, tam byli lidi, kteří nebrali telefony, jako. To, to, jako IHF úplný podle mě joke. Řeknu to asi jako natvrdo, prostě joke. To ještě hodný možná. <laughs> a, vemte si jako fotbal, tak ty myslím řekli, že UEFA řekla ne, že můžou z Ruska hráči odejít bez právě tady těch všech kompenzací, bez jakýchkoliv postihů. Prostě když chceš, můžeš odejít. Myslím si, že takováhle nějaká dohoda měla minimálně po sezóně zafungovat. Já neříkám, že jsme to třeba dobrý, ne, neměli jsme to dohrávat, ale minimálně po té sezóně se mělo přijít a říct, hele, všichni, kdo tam měli platné smlouvy, můžete prostě beztrestně to zrušit. No, a je to jednoduchý. Kdo tam chce, tak ty týmy by nabrali nový hráče. Kdo tam chce, ať si tam jde. A je to vyřešený pro všechny. Jako já nechápu, proč to se tohle nestalo, nebo aspoň to nebylo v nějaké diskuzi, že jo? No tak my to asi chápeme, že jo? Protože tam je to prorosty ruskýma penězma, že jo? Samozřejmě, no. 
A, a fázolsz, hogy gyarok áll. Fázolsz, hogy gyarok áll. Nevicsi komédia. Ale tak to, tak to prostě chodí, no. Okay. Takže vy jste prostě zůstali úplně na pospas, odkázaný jenom na to, co si tam vyjednáte vy sami. Jo. A když to ještě upřesním víc, tak vy jste prostě byli, ne co si vyjednáváte, ale na co vám přistoupí ten klub. No, ta, ta domluva musela jít s obou stran, že jo. Takže byly týmy, třeba nám fakt vycházely stříc víceméně uh, ve všem, nebo hodně věcech nám vycházely stříc a chápali naší situaci, ale byly týmy, který jako ty to nezajímalo, že jo? takže tam byly jako ne, ty prostě hraješ nic, nás nezajímá, jestli máš rubly, dolary, jestli máš smlouvu, nemáš, nic nás nezajímá, prostě hraješ a ten náš tým aspoň k tomu přistupoval nějak, jako myslím si dobře a minimálně v tom, v té propagandě, že, že jsme nikde nebyli vidět, nám jako pomoh, že, že prostě aspoň jsme měli tak nějak čistý svědomí, že jako najdeme v nějaké propagandě, že, že nepodporujeme tady tu věc, a, tak aspoň, aspoň v tomhle nám vyšli stříc. Jste že do finále až? A, ne, v finále konference jsme, jsme vypadli. A, no a byli tam jakoby... Už se tam měnil ten život, jako že třeba nebyly nějaké věci, nebo to ještě nebylo vůbec cítit? Ještě, ještě ne. Vlastně my jsme tam fungovali úplně normálně, všechno, jídlo bylo všechno. Ani, ani fakt, jako ty, ty zetka, jak, jak se říkalo, já to viděl na pár autech v Čelabinsku. Hmm. Docela jsem se tomu divil, fakt jsem to nikde neviděl, naopak jsem třeba viděl nápisy, jako že nechcem válku a, a takový. Takže jako byly tam, byly tam zetka, ale fakt v malé míře, jako to by se dalo napočítat podle mě na prstech jako dvou rukou. Jasně. Hmm. NHL nespadá do IAF. Ne? Je tam nějaká spolupráce? Mají smlouvu, no. Mají smlouvu s Ruskem, že jo. S nějakou ruskou tou, podle mě. No, ale prostě, a třeba s tím dopingem taky, že jo. Tak jako, že no, jo. Ale, no, ale, Mandy musel jít podle mě do East Coast, No, nevím, dokonce až East Coast. Možná AL, ne? Já nevím, já ale... Já nevím, jestli by mohl do, jestli by mohl no. do AH, teďka nevím. No, myslím si, jako jakmile by měl třeba dvojce snou s NHL, tak už by to neprošlo, protože ta, ty, nějaký ty smlouvy jsou tam, o té, že jo, dávají se ty peníze, když mě draftuje tým a udělám tam, že jo, ten, ten, tak jim dávají peníze do Česka, to je podle mě to samé do Ruska, no. takže nějaký tady ty smlouvy tam podle mě jsou a díky tomu by to do NHL nešlo, si myslím. Protože vím, že jeden tým, ze kterýma jsem vlastně taky jednal, tak ty se na to ptali, chtěli vidět tu smlouvu vlastně, aby si ji prohlídli, jakoby, aby věděli, jestli mě vůbec můžou podepsat a ty nám nakonec řekli, že jako na to kašlou. No, že, jo, že no. to nechtějí pouštět. No, asi, protože já jsem mohl podepsat vlastně jenom na jeden rok, že jo, smlouvu. Takže oni, jestli měli jiný plán a chtěli třeba mě podepsat na dva roky, no tak řekli, že, že ne. To je další věc, že jo, oni nás jako nechali na jeden rok, ale jako seženci jako někde jinde na jeden rok práci taky není sranda, že jo. No, tak jako ty jsi na, jako v pozici, kde jsi seženeš, že jo, no? No, no? no, jasně, ale i tak jako mohl jsem třeba mít lepší peníze někde jinde, nebo mohl jsem být zase, mít smlouvu, že jo, na tři roky. Jasný, chápu. Tady to je jako, nebo jsou kluci, kterým je třeba 34 a chtěli by třeba dva roky poslední, ale jasný. nemůžou, že jo. Hmm. No. A tady ten, jak to tam vlastně jako obecně dopadlo, jako oni většinou všude ty cizince pustili? Ty jo, popravdě, myslím si, že jo, myslím si, že jo, nakonec všude pustili u nás vlastně ještě teď do poslední chvíle v Čelabinsku nepustili dva, ale nakonec se s nima taky domluvili, takže teď v poslední týden se s nima domluvili nakonec, že je taky pustí, no. Hmm. Což taky nechápu, jako. 
na poslední chvíli docela, no. Ale ostatní týmy, nevím, někdo, vím, někdo si myslím dokonce, ne, někdo si myslím vyplácel, ale teď jsem čet, myslím, nějaký švédský týmy, že Ferry stát, myslím, že za někoho zaplatí ty tu, tu penalty. Ty za, za Zára, myslím, to někdo to zaplatí. Ty dvě třetiny z, něco takového. Zbyvající vyplaty? No, něco takového. To je to dost peněz, ne? To je dost. No, jak pro koho? Já nevím, kolik oni Jasně. tam zase měli, ale tak je to dost peněz. A nějaký týmy přistoupili k tomu, že tam prostě nechají zbytek té výplaty plus bonusy a můžou odejít. Prostě se udělá čára a hmm. co si dostal, to si dostal, odejdeš. Tak to udělali nějaký týmy a zbytek nevím. Dobrý, no. je to jako hodně to pouzbu, pouzbudí, je to dobrý vstřícný krok, že ty kluci aspoň budou mít nějakou, nějakou motivaci další, no. No, trošku je to uklidní. No. Tak my jsme jim říkali, jako vy tady děláte, jako my si všichni říkáme tady ty věci mezi sebou a jestli jako vy nám nevyhovíte, tak jako se možná přijde jediný hráč, že jo? Jako kdo vám bude věřit. No hmm. samozřejmě pak se vždycky najde někdo asi teda, no. kdo tam půjde, ale, ale my jsme jim to takhle říkali, jako Až budete chtít někoho podepsat, on mi zavolá, jaký to tam bylo a řeknu, no jako dobrý, ale nedodrží slovo, nic, no tak si to třeba rozmyslí z těch nabídek dvou, že jo. A podle mě to říkal Ronald, když vy jste měli nějakou Whatsappovou skupinu cizinci v KHL. Jo, tam byli a tam všichni. Se, a tam se ta jednota úplně rozpadla. Postupně. Jo, tam se to všichni, na, no nejdřív všichni byli jako sjednocený právě, že tam píšeme dopis IHF a takový, takže se to nakonec sepsalo a... Když se tam to pouslo, co, co se v tom dopise všechno píše, tak najednou úplně z něčeho nic, třeba, i třeba ty kluci, kteří fakt o to bojovali nejvíc, tak řekli, s tímhle se já nestotožňuju a úplně to napsali, jako kdyby jako to někdo čet, tak tam radši napsali, s tímhle, s tímhle myšlenkama já se nestotožňuju a nechci být jako součástí tady toho četu a všeho a odhlásili se. Že prostě. kdyby se ten čet dostal na veřejnost. Jo, jako. jo. Tak to tam jako takhle úplně jako oficiálně napsali, nenapsali, víte co, já na vás kašlu, jděte s tím do, do prdele. A napsali jako oficiální takový stanovisko, jako že s tím nesouvisí, nesouhlasí, ne, nechtějí se s tím to stotožnit a vystoupili z chatu. No. A bylo nás tam fakt pár, který jako byli ochotní to poslat. A nakonec jsme to teda neposlali, protože tam byly napsaný že jména všech, i těch, kteří s tím nesouhlasili, jak jsme řekli, že na to, že na to kašlem. No a pak mi řekni, když vám zavolali pár dobice, že vás chtějí všechny tři. <laughs> no, my jsme to řešili samozřejmě další dobu a říkali jsme agentovi, že bychom rádi byli spolu, protože jsme se jako skamarádili dobře s Romanem a s Tomášem a ozvali se pár dobice, že nás píšou všichni, no, takže bylo, bylo bez debat a, a tak nějak to vyšlo, že, že jsme to podepsali. Hezký, hezký. Good. Nakonec se tam moc tak nějak nevouřil, co jsem <laughs> i jako čet na sociálních sítích Pardubis, tak ti tak jako ve vtipu hezky poděkovali jo, jo. Za, za všechny ty služby. Jo, co tam vlastně všechno stihnul v těch Pardubicích? Takhle. No, přijel jsem tam, popovídal jsem si s trénerama a pak jsem přijel vlastně vydražit můj dres a tady v Praze jedno focení a, a to bylo všechno. No. Můj mi hodnotu, ale, <laughs> jo, ale možná, bude, jo, to vnikat, jo. Za kolik se to vydražilo? Jo, hodně, nevím, nevím, ale dost, dost peněz. Dobrý. Tak jsme to trošičku odlehčili, tím <laughs> přecházíme na otázky od našich posluchačů. Vním, co se mi tady líbí, 44, 47 dom, kdy přijde s boďou do sauny. <laughs> asi nikdy, asi nikdy. Jsou nějaký kluci z Budějic určitě. Jo? No, no. Máte nějakou skupinu saunovou, jo? Jo, já ne, právě, já tam, já tam nechodím. 
Andrej. <laughs> to je na všechno. Na všechno. No, právě. On by to říkal, že ta věc Jestli mi dokážeš vysvětlit svůj rychlostně, vytrvalostně, silově výbušný každodenní trénink. <laughs> Nedokážu. Oni si za mě furt dělají v poslovně srandu, že já dělám všechno, že to vždycky, že přijdu, tam jsou dvě patra, že první stroj v prvním patře, obejdu všechno až do druhého patra. A konec je nějaký kolej, že si zavěděli srandu. Jo. Takže vysvětlit to nedokážu. A jak, jo, možná jo, kdo nemá talent, tak musí makat. <laughs> no ale k tomu taky musíš nějak pomoct, že jo, tomu talentu. Ne, tak určitě, to je taková sranda, jenom to, to, co, no. co říkám. Za chvíli s tebou bude stroj jako Juraj Slavkovský. Protože <laughs> já vidíš, že to je stroj, no, tak jako... Roztrhneš rotopec. <laughs> Soumyť sem, jakou používáš hokejku? Uh, teď mám variorku. Měl jsem vždycky CCMy, ale šidí to, mm-hmm. takže variorky. Tvrdost hmm. Tvrdost 100 kvůli bulím, jinak bych měl měkčí. A zahnutí sedlák. takový sedlák. Ne, klasika, takový sakik, takový sakik trošku mm, jiný, ale v podstatě sakik. Tak to, to je vlastně dobře, že jo? Joe Sakik GM, teďka tam přijde, že sakik. No, Vítej tady. Takže se to jmenuje podle těch současných hráčů, ne? Já ne, asi jo, no, ale furt se to říká, vždy, každý řekne, že jo, saky. Saky, jo. No, Ty krave, to bylo na těch Eastonech, na těch stříbrných Eastonech. Ale oni to, on, každá firma to měla jinak. A ještě jsem slyšel, že ten úplně jako jeho záhyb je taky úplně jiný a že ta firma si to stejně jako, že to tak pojmenovali, ale že to s tím nemělo jako žádný no, to. Ale podle mě první prostě byl Saki, když začali dělat ty stříbrný synergy. Jo, nejlepší okejky. Ty kravé, jak si říkal, všichni jsme si je přáli, vě? Jo, všichni. A na tomto Saki, jo, jo. ty kravé. To byly nejlepší okejky, jo. No. A ostatní téma už jsme tady probrali, co jo, tam no. jsou, takže... Děkujeme, Lukáši, že jsi nás Lukáši Pecka, děkujeme moc za návštěvu, že jsi, že jsi dorazil. A držíme palce, ať to všechno dopadne, jak si přeješ. A budeme tě samozřejmě sledovat. A Já taky. Rádi si s tou pokotáme jít znova. <laughs> jo, určitě, díky, díky. Díky. A teď další paradox. <laughs> Ten rozhovor, který jste teď slyšeli, my jsme ještě pořád nedělali a děláme teď konec našeho předjezdu, což už je takový dojezd a prostě řekneme, ten rozhovor byl skvělý. Děkujeme Lukášovi za jeho čas a snad jsme se neviděli naposledy. Žádný tlak, žádný tlak. Aha. Nic a poznali jste, že teďka jdem přes, přes léto lehce uvolněnějším režimu. Budeme pokračovat tady v tom, tady v tom formátu, kdy budeme vycházet jednou za 14 dní. Udržíme to také do konce srpna, aby jsme se taky trochu oddechli. Věříme, že vy taky máte trochu jiný starosti, než jenom poslouchat v hokeji. Určitě vydáme nějaký speciály na Hero Hero během mistrovství světa do 20 let, který se hraje od 9. srpna v Kanadě. Takže pokud vás něco bude zajímat, určitě běžte tam. A znova vám připomeneme uh, naše letní rozdávání hokejových artefaktů na Hero Hero. Uh, sledujte naše sítě, uh, ideálně přímo na Hero Hero, tam budete mít veškeré informace uh, o tom, jak se můžete dostat k nějakým zajímavým hokejovým cenám. Přesně tak. Tak jo, tak děkujeme za pozornost a mějte se fajn, užívejte si léto a brzo se znova slyšíme. Ciao.